0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Como é bom cantar juntos né, ao Senhor e convido você abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 103, Salmo 103, se você não tem a sua Bíblia, a gente vai colocar no telão aqui, mas é sempre bom já começar olhando para as Escrituras, Salmos 103, olha comigo em versículo 8, 103 versículo 8, Diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor. Quero ler mais uma vez. O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor. Temos cantado exatamente sobre isso nessa noite. Hoje eu quero continuar a falar com vocês sobre essa misericórdia de Deus. Sim, falamos sobre a misericórdia divina de Deus na semana passada, mas falamos sobre apenas um aspecto, ou seja, uma forma que Deus demonstra, que Ele manifesta essa misericórdia divina para conosco. A misericórdia de Deus, como falamos um pouco da semana passada, infelizmente tem sido distorcido por muitas pessoas dentro da igreja. Por outros, eles mal interpretam, mal entendem o que é a misericórdia de Deus e como que a misericórdia de Deus é aplicada sobre o ser humano. Infelizmente, temos pregadores e pastores dentro de igrejas hoje ensinando da forma errada e distorcida sobre a graça e a misericórdia de Deus. E é importante que a gente entende isso. Porque se você tem um mau, é, obrigado, viu? Se você tem um mau conhecimento sobre a misericórdia de Deus, você vai ter um mau conhecimento do próprio Deus. Se você não entende o que é a misericórdia, você não vai entender como Deus realmente é. Porque a misericórdia divina é um atributo de Deus. É, faz parte de quem Deus é. Deus é misericordioso. Como ele é amor, Ele é também misericordioso. E o melhor que nós entendemos e compreendemos essa misericórdia Naturalmente vamos então conhecer de uma forma melhor o nosso Deus E isso claro é essencial Para que possamos entender e saber exatamente como que nós devemos viver as nossas vidas aqui nessa terra Enquanto ainda temos tempo aqui Dentro desse relacionamento com Deus Então é, é, é importante lembrar Entender o significado dessa palavra misericórdia. O que, que significa? Lembra que eu falei a semana passada que quando você olha para essa palavra na língua original, você vê que tem alguns, algumas formas diferentes que, que essa palavra é, é definida. Alguns sentidos diferentes na língua original. Semana passada também falamos que Deus ele demonstra a sua grande misericórdia por meio do perdão. Por meio do perdão. É uma forma que Deus ele, ele demonstra isso. A misericórdia divina leva Deus a perdoar os ímpios. Perdoar o pecador do seu pecado. E como foi citado agora há pouco aqui em cima. Isso é somente possível por meio de Jesus Cristo. Amém? É somente possível. Essa misericórdia é somente manifestada para nós por meio da morte do sepultamento a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,3 Olha o que o apóstolo fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, a, o, o Evangelho de Cristo declara e aponta para essa misericórdia divina, a cruz que uma vez era um símbolo de sofrimento e de morte, agora depois do sacrifício de Cristo tem se tornado um símbolo de misericórdia de Deus para com o um homem, Realmente o maior ato de misericórdia já manifestado na história deste universo foi o ato de Deus enviar o seu filho unigênito para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para morrer no lugar do pecador, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa faz parte da misericórdia do Senhor. E você, se você tem acreditado, depositado a sua fé em, neste Evangelho, então você foi perdoado, você foi salvo e você continua a receber essa misericórdia de Deus enquanto você dia após dia dentro da sua busca para ser mais próximo de Deus na sua busca por santidade enquanto isso acontece e você erra você reconhece os seus pecados você confessa humildemente os seus pecados diante de Deus e Ele continua a ser misericordioso com você acho que eu nem preciso ler o versículo da semana passada porque se você estava aqui eu acho que você já memorizou mas vamos lá, primeira João 1:9 fala: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus ele não exige seu dinheiro para te perdoar. Ele não exige que você vá até um padre ou até um outro pastor para que essa pessoa confessa os seus pecados para que Deus aceite. Ele não exige que você faz algum ritual religioso para que você sinta dor física, para que você possa ser perdoado por Ele. O que Ele requer é um coração humilde, um coração contrito, que está disposto a, a confessar, a concordar e a, é, com Deus e admitir os seus pecados. E assim nós recebemos misericórdia. Hoje à noite eu quero focar num outro sentido, num outro aspecto da misericórdia de Deus. E eu vou te dar um, a definição aqui. Nós vamos pensar um pouco sobre a misericórdia de Deus nesse sentido. Que a misericórdia é quando o castigo que é merecido, o castigo que é merecido é retido em benefício do objeto da misericórdia. Mais uma vez, é quando o castigo que é merecido é retido em benefício do do objeto da misericórdia. O que isso significa? Significa que, mesmo que, por causa dos nossos pecados, Deus tem o direito absoluto de totalmente e imediatamente nos destruir, Ele retém esse juízo, Ele retém esse castigo, Ele retém a sua ira e permite. Que nós continuamos a viver aqui nessa terra. Agora eu quero que você para um pouco, tenta concentrar. Se você está cansado, está meio talvez viajando um pouco pensando em outras coisas, tenta pensar agora sobre esse, esse esse ponto. Você não merece estar aqui neste momento. Eu não mereço estar aqui neste momento. O fato de que eu e você estamos aqui nessa terra vivos depois das inúmeras vezes que nós temos pecado contra o Senhor e mesmo assim não fomos destruídos é simplesmente incrível. Porque ele poderia ter nos removido dessa terra, ó, muito tempo atrás. Ele poderia nos consumi consumido muito tempo atrás mas ele escolheu misericórdia e se ele tivesse feito isso, ele teria total liberdade e estaria totalmente justo em fazer isso o fato de que eu e você estamos aqui é somente pela misericórdia do Senhor Lamentações capítulo 3 versículo 22 e 23 olha só graças ao Senhor ou ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade então por causa desse grande amor e, e, e misericórdia de Deus você tem, dado, tem sido dado chance após chance dia após dia, graças ao grande amor e misericórdia do Senhor você tem ar nos seus pulmões nem tanto por causa da máscara que dificulta mas você tem ar, você tem um coração que continua a bater dentro de você, graças ao grande amor e misericórdia do Senhor agora pensando sobre isso refletindo sobre essa misericórdia qual deve ser a sua resposta? Qual deve ser a resposta de cada um? O apóstolo Paulo ele fala para nós. Convido você a abrir em Romanos capítulo 12. Pensando na misericórdia de Deus, como que eu devo responder? Ou seja, qual deve ser a minha reação nessa vida? Olhando e meditando sobre essa misericórdia. Romanos capítulo 1, ou 12, desculpa, versículo 1, versículos bem conhecidos. Eu deixei esse aqui fora do telão para você poder abrir e acompanhar. O apóstolo Paulo lhe fala. Ele fala, portanto, por irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Olha o que ele fala. Este é o culto racional de vocês. Então ele está dizendo que pelo fato de que Deus tem sido tão bom e paciente, tão misericordioso com você, a sua resposta, a sua reação deve ser para se oferecer todos os dias, por completo, a Ele. Da mesma forma que no Antigo Testamento a gente é, tem essa visão de alguém levando aquele animal, um, um sacrifício, até o altar do Senhor e colocava o animal inteiro ou a oferta inteiro no altar, para que Deus faça a Tua vontade com aquilo, como um ato de gratidão, de arrependimento, um ato de, de adoração ao Senhor. É essa imagem que temos na nossa mente. De nós indo até o altar do Senhor, nos colocando diante dele, nos oferecendo para ele como em forma é, santa e agradável, como ato de adoração, como ato de gratidão pela misericórdia que ele tem demonstrado para nós. Isso significa que a gente diariamente diariamente nos sumete, que nós nos submetemos diariamente as mãos do Senhor, que nós nos prostramos diante dEle em adoração e em gratidão. Significa que nós rejeitamos o padrão do mundo, que nós não mais buscamos a praticar aquilo que o mundo faz. Significa que nós deixamos Deus transformar a nossa vida por meio da renovação da nossa mente. Significa que nós, pela comunhão junto com o Senhor, nós conhecemos a vontade dEle e nós façamos a vontade dEle. Isso que ele fala em versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus, é assim que precisamos responder a essa grande misericórdia que foi derramada sobre nós. E na verdade, essa é a única resposta apropriada ao pensar enquanto Deus tem feito por nós, qualquer outra resposta, qualquer outra forma que nós queremos reagir em relação a essa misericórdia É totalmente inadequado, insuficiente E no final das contas revela um coração ingrato Revela um coração egoísta e arrogante De falar, Senhor eu sei, eu reconheço que eu não mereço estar aqui eu reconheço que o Senhor tem sido misericordioso comigo. Mas eu quero viver do jeito que eu acho melhor. Eu quero buscar os meus próprios desejos e interesses. Irmãos, como que nós podemos ser objetos dessa misericórdia tão grande de Deus e não nos entregar totalmente para Ele? como que nós podemos ser objetos à misericórdia de Deus a receber alegremente esse perdão essa graça e não nos prostrar diante dele e dizer Senhor eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha necessidade do Senhor eu reconheço o quanto o Senhor tem sido misericordioso comigo então eis-me aqui faça a tua vontade na minha vida eu me entrego totalmente, todas as áreas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nas tuas mãos, para que eu possa viver a tua vontade. Que a sua vontade seja feita, e não a minha. E quando olhamos para a misericórdia de Deus, e essa resposta, a gente pensa, é uma coisa lógica. Qualquer outro tipo de resposta não faz sentido nenhum. Mas infelizmente, muitos... Não respondem a Deus dessa maneira. Infelizmente, muitos, até dentro da própria igreja, não estão se oferecendo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ao invés disso, eles andam por aí, como se eles mesmos, pela sua própria escolha, pela sua própria força e poder, estão se sustentando aqui nessa terra vivendo apenas para si, correndo apenas atrás dos seus próprios interesses, desejos, conforto, prazeres e felicidade. Enquanto eu escrevi essa frase, preparando essa mensagem, eu tive que parar, porque eu, 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 depois que eu escrevi isso, eu pensei, cara, como é impressionante que mesmo quando nós não nos oferecemos ao Senhor, mesmo enquanto nós muitas vezes deixamos de buscar e viver a vontade de Deus para viver a nossa própria vontade, Ele mesmo assim não nos consome na hora. Mesmo assim Ele é misericordioso, Ele permite que nós continuamos a viver aqui, nessa terra. É impressionante a misericórdia de Deus. Mas eu quero que você preste bem atenção nessa, nessa parte aqui, porque sim, Deus é misericordioso, sim, as misericórdias de Deus se renovem a cada manhã, sim, Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é paciente para conosco, mas não se engana, a misericórdia de Deus não é uma licença para você pecar, não é uma licença para você viver do jeito que você acha melhor aqui nessa terra. Não se engana e acha que a misericórdia de Deus é Ele tolerando os pecados na vida do seu povo. Deus ele deixou isso muito claro a Moisés. Em Êxodo 34, nós vemos um momento em que Deus se revela para Moisés no monte Sinai. E olha o que Deus faz. Então, é, versículo 5... Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Olha como Deus agora vai se descrever. O Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, e a rebelião, e o pecado, é assim que Deus se revela para nós, só que ele não para a este ponto, olha só, contudo, é Deus falando, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos, pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração rapidamente, só para não deixar uma dúvida na, na mente de alguém, está pensando peraí, Deus vai castigar o filho pelo pecado do pai, não, Ezequiel 18 deixa bem claro isso mas ele castiga aqueles filhos que praticam os mesmos pecados do que os seus pais então ele é misericordioso cheio de amor, cheio de é, fidelidade, que perdoa a rebelião e o pecado contudo, ele não deixa de punir Aqueles que persistem nos seus pecados. Ou seja, não confunde a bondade e a misericórdia de Deus com fraqueza. Com tolerância ao pecado. Não confunde a misericórdia de Deus como Deus olhando para você e não enxergando os seus pecados. Apóstolo Paulo em Romanos, se você se tiver sua Bíblia ainda em Romanos, olha em capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 a 11, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala em relação a isso, Romanos 2, versículos 4 a 11, ele está falando é, sobre o dia do, do, do julgamento. Ele fala, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Da bondade de Deus. Tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Rapidamente, vamos para aqui. Está dizendo, olha, Deus é paciente com você. Mas essa paciência, essa misericórdia... É dado com a intenção de que você reconheça isso e se arrepende dos seus pecados. Não que você despreza isso continuando a não praticar e fazer a obra do Senhor. Versículo 5, ele fala, contudo, e preste bem atenção aqui, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Meus irmãos, está vindo o dia do julgamento. E com toda a loucura acontecendo ao redor deste mundo, parece que está vindo de uma velocidade maior. E naquele dia do julgamento, o injusto, aquele que escolheu a não seguir a vontade do Senhor, será julgado sem misericórdia ou seja, naquele momento Deus não vai reter a sua ira, reter o seu juízo reter o seu castigo e ele derramará isso sobre o injusto sobre aquele que escolheu a persistir no seu pecado sobre aquele que desprezou a misericórdia de Deus enquanto ainda estava permitido viver e existir aqui nessa terra são pessoas que desprezam a misericórdia de Deus e depois sofrem as consequências por isso só que infelizmente são consequências eternas enquanto o Senhor ainda está derramando, ainda está sendo misericordioso conosco vamos deixar de desprezar e nos oferecer a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Para que possamos fazer a vontade dEle. Eu quero concluir pedindo para você pensar um pouco na sua vida neste momento. Pensa um pouco sobre as escolhas que você tem feito. Os seus interesses, os seus desejos, as suas práticas. Aquilo que você permite acontecer dentro daqui, com seus pensamentos. Nos planos que você tem feito para você e o seu futuro. O motivo por trás desses planos. Pensa sobre isso. E agora olhando para a misericórdia que Deus tem demonstrado para você. A sua vida, a forma com que você está vivendo faz sentido. Faz sentido você viver da forma que você está vivendo hoje? A luz da, da misericórdia que o Senhor tem demonstrado para você? Eu não sei a resposta disso para você. Cada um tem que, se, tem que analisar a sua vida. Falar, será que eu estou me entregando verdadeiramente para Deus, diariamente? Para que Ele faça a vontade dEle para mim? Ou será que eu tenho desprezado? Essa misericórdia de Deus que Ele tem demonstrado para mim. Se a resposta é, não faz sentido, você ainda pode mudar isso. Como, como vimos na semana passada, aquele que confessa humildemente os seus pecados, receberá essa misericórdia do Senhor. Você ainda tem tempo para mudar isso. Ele ainda quer que você entregue a sua vida nas mãos dEle, para que Ele possa moldar a sua vida, transformar a sua vida, para que você possa parecer mais e mais semelhante a Cristo, e para que você possa fazer a vontade dEle aqui nesta terra. E eu tenho certeza que aqueles que estão fazendo isso, que têm respondido a essa grande misericórdia de Deus dessa maneira, podem, podem, com confiança, dizer junto com o salmista, no famoso Salmos 23, lá no final, certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai, eu quero, como sempre Senhor, te agradecer Pai, eu sei que, eu não tenho as palavras suficientes para realmente agradecer o Senhor de uma forma digna. Nós não somos nada aqui nessa terra. E muitas vezes nós temos desprezado a sua misericórdia muda isso em nós Senhor Pai nos dá esse desejo de deixar os nossos interesses, os nossos planos a nossa própria vontade para o lado de nos entregar nas suas mãos nos oferecer como um sacrifício vivo todos os dias que possamos realmente compreender de uma forma mais profunda o teu amor, a tua paciência, a tua bondade, que possamos viver vidas dignas disso. Então, Pai, mais uma vez eu te agradeço. Eu te louvo por essa misericórdia que o Senhor tem me me mostrado demonstrado para cada um que está aqui hoje Senhor nós vamos cantar mais um louvor e queremos com este louvor demonstrar Pai a nossa gratidão te agradeço mais uma vez em nome de Jesus nosso eterno e suficiente Salvador amém quero frisar mais uma vez que toda essa misericórdia que estamos falando não acontece na vida de ninguém se essa pessoa não antes se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida se você ainda não fez isso se você ainda não tem tomado essa decisão esse compromisso verdadeiro com Cristo, faça. Faça isso. E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram, IBNTCJ. e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.